0: שלום, בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים. מעניינים. איך שזה לא תופס אתכם. מעולה.
1: מה קורה, דן? הכל טוב. מעולה, אתה רוצה לספר למאזינים קצת על עצמך?
2: כן? מה אתם רוצים שאני אספר? מאיפה מ- להתחיל?
1: מי אתה ולמה אתה כאן? מה אתה עושה?
2: אוקיי. Okay. דן זכאי, מייסד ומנכ"ל מיינדספייס, חללי עבודה משותפים, פה מתל אביב, אבל פעילים בעוד שש מדינות, חוץ מישראל. ואני פה כי הזמנתם אותי, בכיף. זה קטע, אנחנו גם במיינדספייס.
1: זה קטע שאתה גם במיינדספייס, מקליטים אצלנו, מדברים עם מי שהקים את החדר שבו אנחנו נמצאים. מה זה אני זוכר שתכננו את החדר הזה, יותר מזה. אז חבל שלא דיברתם איתנו קודם, היינו נותנים איזה פידבק או שניים.
2: הזה התחיל כגימי, דרך אגב. לא חשבנו שבאמת ישתמשו בה.
1: מה זאת אומרת גימיק?
2: גימיק, רצו פה איזה משהו עם הגיטרות ולעשות חדר פודקאסטים אבל אף אחד לא באמת עשה פודקאסטים בהתחלה. אוקיי, נכון. אתם לוקחים את זה לנקסט לבל. לנקסט לבל. לגמרי. אז בוא נספר קצת על מיינדספייס
1: באוברוויו. מה מעבר לזה שזה קבוצת חללי עבודה משותפים, מה אתם עושים, איפה אתם פרוסים,
2: קצת במספרים. בסדר גמור, אז אנחנו התחלנו בתחילת 2014 אנחנו נמצאים היום בשבע מדינות, יש לנו 28 uh, חללים משותפים uh, בכל העולם, אנחנו נמצאים בישראל, בגרמניה, בפולין, ברומניה, בהולנד, באנגליה ובארצות הברית. Uh, אנחנו היום נושקים למטה הם עובדים בחברה, uh, כאשר המטה שלנו נמצא פה בתל אביב, בשדרות רוטשילד. Uh, בגדול, אנחנו uh, מקימים, חללי, מקימים ומנהלים חללי עבודה משותפים. באותן שבע מדינות, מסתכלים על מדינות נוספות גם. אנחנו אוהבים לראות את עצמנו כשחקן הבוטיק של התעשייה, כזה שנותן שירותים ברמה הכי גבוהה שאפשר, בין אם זה המיקומים הכי טובים בכל איך שאנחנו נמצאים בה, בין אם זה איך שהמקום נראה, תמיד נראה טוב, תמיד מנוהל בצורה מאוד מאוד איכותית ומקצועית. ואנחנו נחשבים לאחד השחקנים המובילים בתחומנו גלובלית.
1: איך זה נראה בעצם כשהקמתם את זה התחיל רק כל הטרנד של החללים המשותפים, נכון? אני שנייה רוצה לדבר על זה מהזו, מהזווית כן. של המרקט, בסדר? כן. איך מצאתם את הנישה הזו שבאה ואומרת, הנה פה אנחנו
2: מבודלים מהשחקנים האחרים? שמע, חללי עבודה משותפים קיימים כבר הרבה מאוד שנים. מה שראינו שקורה וזה התחיל בחו"ל, אה, כמה חברות, ווי ועוד כמה חברות, התחילו מה שנקרא לקחת את זה לשלב הבא. אה, הצמיחה של הסטארט-אפים, של הפרילנסרים, של השארד אקונומי, נתנה איזשהו פוש לכל התחום הזה. בארץ לא היה עוד כלום. היו פה הרבה מאוד שחקנים שנתנו co בצורה מאוד מאוד בסיסית, שזה אומר uh, open space, Wi-Fi ומכונת קפה. ואנחנו היינו למעשה הראשונים שבנינו את חללי העבודה המשותפים כמו שאתם מכירים אותם היום. זאת אומרת, הרבה משרדים פרטיים, פסיליטיס ברמה מאוד גבוהה, חללים מאוד מאוד גדולים של אלפי מטרים ולא איזה משהו קטן לקבוצה של כמה עשרות אנשים. אנחנו היינו השחקן הראשון בארץ mm-hmm. שזיהה את זה שהתופעה רק התחילה בחו"ל, בעיקר בארצות הברית ובלונדון, ופשוט החלטנו שאנחנו הולכים על זה פה בישראל. אז
0: הסוציאציה הראשונה שעולה זה המילה קהילה. מה זה קהילה בשביל מיינדספייס?
2: תראה, קהילה זה הרבה מאוד דברים. אנחנו שמים תחת מטרית הקהילה הרבה מאוד דברים. בגדול, מה שזה אומר, ואני אקח רגע צעד אחורה, מודל הנדל"ן למשרדים בעינינו ובעיני הרבה אחרים היום, הוא שבור. הוא שבור מכיוון שבעבר חברות ידעו לתכנן 10 שנים קדימה, 15 שנים קדימה, וכל מה שעניין אותם זה לבנות את המשרד, ואחרי זה לעשות את הכל בעצמם. אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחרת. אנחנו למעשה... Ee, בניגוד לבעלי הנכסים, ל-landlords הרגילים, שכל מה שהם עושים זה להכין ee, שטח משרדים לחברה, אנחנו נכנסים מבעד לדלת. אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים לדאוג לעובד, לכל העובדים בחברה, עד העובד האחרון, ל-well-being שלו. מה זה ה-Well-being שלו? זה מצד אחד איפה שהמשרד נמצא ואיפה שהמשרד, איך שהמשרד נראה. מצד שני, אנחנו מבינים שאנשים מבלים את החיים שלהם רוב היום במשרד ואנחנו מבינים שהיום יש דור שרוצה לעבוד בצורה אחרת אז אנחנו באים ועוטפים הרבה מאוד שירותים שאנחנו נותנים תחת אותה מעטפת של קהילה. וזה החל מכל מיני... פעילויות שאנחנו מקיימים בחללים שלנו. אתם נכנסתם פה לבניין, אתם רואים על המסכים, יש יוגה, יש אה, פילאטיס, יש קבוצות ריצה, באים לעשות פה ציפורניים לכל מיני אה, אנשים שמעוניינים hmm. בזה או נשים שמעוניינות בזה. אה, זה מדובר בהטבות לממברים שלנו, מדובר בכל מיני אפשרויות שאנחנו תומכים, אנחנו מביאים אנשי מקצוע לעזור, לתת הרצאות, לתת קונטנט. בגדול, מה שאנחנו אומרים, אנחנו לא מסתכלים. על הלקוחות שלנו כטנאנטס, אנחנו מסתכלים עליהם כממברס, הם חלק מהממברס של הקהילה, אנחנו מחברים אותם אחד עם השני, כל הפעילויות האלה נועדו לחבר אנשים אחד עם השני, ונועדו על מנת לתת יותר אה, תוכן ויותר אה, משמעות במקום העבודה לאנשים.
0: זה אמנם נשמע אובייס, אבל למה בתור יזם בתחילת אה, דרכי, כן. או שיש לי חברה שצומחת, למה אני צריך את כל הפרקס וכל המעבר ואת ה ויוגה וכלבים במשרד, למה אני צריך את זה בשביל הסטארט-אפ שלי?
2: תראה, קודם כל, מה שיש היום במיינדספייס זה לא רק יזמים וזה לא רק חברות סטארט-אפ. חשוב להבין, בערך 20% מהלקוחות <coughs> <כל coughs> שלנו היום, מהממברים שלנו, זה חברות סטארט-אפ. Wow. וואלה. יש 80% אחרים שזה SMBs וזה חברות Enterprise וחברות מאוד גדולות. אנחנו לא מסתכלים על היזם בצורה אחרת משאנחנו מסתכלים על כל אחד אחר. Mm. ליזם יש יתרונות מסוימים בזה שהוא בא לפה, שהוא לא מתחייב לתקופות ארוכות ושהוא לא צריך להשקיע כסף, ושדואגים לצוות שלו על כל מה שצריך, אבל אנחנו מסתכלים על כל הממברים שלנו, בין אם אתה עובד בחברה כמו מייקרוסופט, שיושבת אצלנו על שטחים ענקיים, ובין אם אתה עובד בסטארט-אפ של שלושה אנשים. אנחנו רוצים לדאוג ל-Well-being ול-Day-To-Day שלך, שהם יהיו למה זה טוב לך? כי קודם כל אתה רוצה להיות יותר יעיל בעבודה שלך ואתה רוצה להיות יותר שמח ואתה רוצה אה, 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 שידאגו לכל מיני דברים שאחרת אם אתה צריך לדאוג להם אז הזמן שלך לא מוקדש. עכשיו ספציפית לסטארטאפים יש הרבה מאוד יתרונות בקו זה מצד אחד הגמישות, מצד שני זה הנטוורק, הנטוורק mm. שאתה מקבל פה הוא, הוא unmatched כמעט, אתה מגיע ואתה פוגש פה את כל הספקים שאתה רוצה ופאונדרים אחרים שיכולים לייעץ לך, או אפילו recruiting אה, אה, שאתה יכול לייצר פה בתוך המתחמים שלנו ולעבור ממקום אחד לשני, אם יש לך פגישה בסן פנסיסקו, אתה יכול להיכנס לסניף שלנו ולקיים את הפגישה שם, וזה ירגיש לך בבית וזה ירגיש אותו דבר, אז יש, יש פה הרבה מאוד דברים. אני חושב שהיום אנחנו נמצאים בנקודה שכבר לא צריך להסביר למה co-working זה הדבר הנכון. כאילו כולם יודעים שco-working this is the way to go ועכשיו השאלה היא לאן אתה הולך, לאיזה מה co-working מתאים לך, לצרכים שלך, למיקום שלך וכל הדברים האלה. וכמה זה באמת שונה
1: מקו אחרים? כי יש לצורך העניין אתם באמת הייתם הראשונים במרקט, כן. יש היום קבוצה
2: מאוד גדולה של, נכון. של מתחמים. נכון. איך מבדילים? איך בוחרים? אני חושב שבסוף, כמו הרבה מאוד דברים אחרים, יש פה רמת שירות, level of execution. אני חושב שבגלל שיש היום הרבה יותר תחרות, אנחנו צריכים לתת את השירות הכי טוב שאנחנו יכולים. וזה משהו שעשינו מהיום הראשון. זו הסיבה ששמנו את הנעץ הראשון שלנו בשדרות רוטשילד, ולקחנו ובנינו את המקום בצורה הכי טובה שאפשר. וככה הגישה הזו ממשיכה ללוות אותנו, תמיד להחזיק צוותים גדולים בבניינים שלנו, לתת את השירות, אנחנו מבינים שאנחנו פה לתת שירות, אנחנו מבינים שאנשים יישארו איתנו אם אנחנו נהיה טובים. הריטנשן רייטס במיינדספייס מאוד מאוד גבוהים, אני יכול להגיד לכם שרמת התפוסה בסניפים שלנו, לדעתי היא הכי גבוהה בתעשייה, מהגבוהות בתעשייה, הסניפים שלנו תמיד תמיד מלאים כמעט עד אפס מקום. וזה בגלל שחברות שמגיעות אלינו גדלות אצלנו, וזה בגלל שהלקוחות יודעים שאנחנו נותנים שירות ברמה מאוד גבוהה, אבל זה בסוף אקסקיושן, וזה גם לדעת להתמקד במה שצריך ולא להתפזר לכל מיני כיוונים. אני
0: חושב שאולי אולי ניקח רגע זווית שונה ונדבר על תהליך ההקמה ואיך הכל קרה, כי זה כן. גם מעניין המסע האישי שלך בתוך זה. כן. לפני איזו שאלה, את, אתם רואים את עצמכם בתור חברת טק, או יותר חברת נדל"ן,
2: משרדים? לא, אני לא חושב שאנחנו חברת טק. אנחנו אנחנו tech-inabled, mm-hmm. אנחנו מפתחים טכנולוגיות אצלנו בשביל לדעת לשרת את הממברים שלנו בצורה יותר טובה. אז יש לנו כמובן צוות שפיתח אפליקציה שמייצרת את כל החיבור. של הקומיוניטי שלנו ומנגישה את השירותים שלנו mm-hmm. לממברס דרך האפליקציה, האפליקציה מחוברת למסכים שמפוזרים mm-hmm. בבניין ו... וכולי וכולי, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו מפתחים, בעיקר מהסיבה שאנחנו בתעשייה חדשה ואין דברים שהם אוף דה שלף ואנחנו רוצים לתת את זה קאסטמייז ובוטיקי ללקוחות שלנו, כן. אבל אנחנו לא חברת טק, אנחנו גם לא חברת ריל אסטייט, אנחנו חברת <laughs> קצת טק, קצת ריל אסטייט, קצת סרוויסז. אנחנו בגדול חברה כן. של העולם החדש שלוקחת תחום שפשוט לא עבד נכון תקופה ארוכה ומשנים אותו וזה ההזדמנות.
0: אני שואל את זה בשביל באמת להתחבר למסע היזמי שלך, איך, איך הכל התחיל זה, זה ירגיש בסוף כמו סטארט-אפ או שזה משהו שבאמת אה, היה איזה משהו טבעי במסע שלך?
2: בהקשר הזה שאלת אותי אם אנחנו חברת טכנולוגיה, <אד> אז, אז אולי אנחנו לא חברת טכנולוגיה אבל אנחנו סטארט-אפ במלוא מובן המילה. Uh, אנחנו עכשיו נמצאים בשלב של ה-high growth, אז אנחנו כבר, עוד פעם, זו חברה של 200 עובדים שגייסה כבר קרוב ל-80 מיליון דולר, היא לא חברת סיד כן. uh, או משהו כזה, אבל לחלוטין זה התחיל כמו סטארט-אפ, זה התחיל מקומה אחת של אלף מטר, היום אנחנו כבר עם מאה אלף מטר.
0: איך זה היית שבאמת זה הזמן הנכון להביא את הקונספט שהגיע, נניח, והתחיל בארצות הברית, והגיע להביא אותו כאן לארץ לרוטשילד?
2: שמע, בסוף, uh, כיזם, uh, מיינדספייס זה לא המיזם הראשון שלי, זה המיזם mm-hmm. השני שלי. וחיפשתי רעיון חדש, היו כמה דברים שהיו באותו זמן שחשבתי לעשות אותם, ופשוט הרגשתי כשראיתי את ההזדמנות של השוק פה, כשראיתי את השינוי שהשוק הולך לעבור מצד אחד, מצד שני ראיתי שזה גם משהו שאני מסוגל לבצע, to, own, to אני פחות מאמין בלהיכנס למשהו שאני עוד לא יודע איך אני יכול להרוויח ממנו ושהמודל העסקי עוד לא ברור לי. אני, זה לא שאני מזלזל בזה, אני חושב שזה גם דבר uh, 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 מעניין לעשות את זה אחרת, אבל פה פשוט הכל היה נראה לי מאוד מאוד ברור. ראיתי את שוק הנדל"ן, שהוא חייב להשתנות, הבנתי מיד את הפונדמנטל של הביזנס, והרגשתי מאוד מאוד בנוח פשוט ללכת ולקחת את המקום הראשון ולעשות את הפיילוט ולראות אם זה עובד. וזה עבד מהר מאוד, פתחנו את הקומה הראשונה שלנו, אחרי שבועיים היא כבר הייתה אה, מלאה לחלוטין. ומשם גדלנו לעוד קומה ולעוד... היא גם מיניין. התחילה
0: ב-SMB, זו שהתחילה בסטארט-אפים, יזמים, כלומר, מי הלקוחות הראשונים? הרבה ראשונים. מאוד סטארט
2: התחילה בערך סטארט-אפים? 70 אחוז סטארט אה, היה לנו את האקסלרטור של קוקה-קולה, מהלקוחות הראשונים שלנו, mm-hmm. היה לנו חברות כמו פלנטיר שהגיעו אה, <laughs> אה, מקליפורניה לפתוח פה את המשרדים הראשונים שלהם, היה לנו כאלה, <פרילנסה>
1: ומאיפה הרקע והידע לעשות כזה דבר?
2: שמע, <ספר>, ספר קצת על הרקע שלך. כן, אז למדתי בין תחומים משפטיים ומנהל עסקים בשנה הרביעית, אני חושב שזו הייתה שנה... שהייתה מעין גיים צ'יינג'ר מבחינתי, הצטרפתי לתוכנית יזמות של זל.
0: זל. זל. טא רמבה. לא שמענו בחיים את המילה הזאת בתוכנית של הפודקאסט, אגב. כן, תעשה
2: כוח יפי. אז, כן. אז תוכנית ניידרת, כמו שאתם יודעים. דובר וידובר. <דובר> אבל, אבל בעיקר, בעיקר גרמה לי לחשוב קצת אחרת. אם הייתי אמור להתחיל התמחות במשרד עורכי דין, החלטתי שזה לא המסלול שאני רוצה לעשות. אבל כן התחלתי כבנקאי השקעות. התחלתי לעבוד ב- Lehman בזמנו, ולאחר מכן עבדתי כבנקאי השקעות ב-HSPC. אני חושב שש... פה בארץ? פה ב... בארץ. Mm-hmm. אבל קיבלתי בסיס מאוד חזק, שעד היום מלווה אותי. של יכולת של ניתוח, של שווקים, של תעשיות, של עסק, לבנות תוכנית עסקית. אז עשיתי את התקופה שם, ואז הקמתי עם שני חברים, אחד מהם דרך אגב מתוכנית זל. הקמנו חברה בתחום האנרגיה הסולארית, שגם את זה ניהלנו במשך תקופה של כמה שנים. החברה הייתה מאוד מאוד מוצלחת, עדיין חברה מוצלחת, אני כבר לא נמצא שם. ואז הגיעה הזדמנות של מיינדספייס, ואתה שואל איזה יכולות, אז קודם כל, ניסיון בניהול של אופרציה, שאותו קיבלתי מהניהול של החברה הקודמת, יכולת ניתוח, שאותה קיבלתי מהניסיון שלי כבנקי השקעות, את הרוח היזמית מתוכנית זל ששם הניצוץ למעשה התחיל, ובסופו של דבר, גם קצת נדל"ן, קצת רקע מהבית, המשפחה קצת עוסקת בנדל"ן, אז... היה לי, אני, היה לי די קל אני, להבין את אני
1: ה... אני ה- כן ה- רוצה ה- לשבת על זה, כי זה לא טריוויאלי, אנחנו מדברים על איזה שנה הקמתם את זה, תסכים? מה?
2: 2014.
1: נהדר. אמרת בעצמך, ואני רפרייז את כדי לשים על זה דגש רגע,
2: לא היה co-working spaces כפי היו, שהם היום. היו בסיסיים, היו מאוד פשוטים.
1: יצרתם פה בעצם, לפחות בארץ, קטגוריה. את
2: הקטגוריה. כן. זה דורש
1: הרבה אומץ, מה... איזה תגובות קיבלתם?
2: מעבר לאיזה מדים. שמע, באופן כללי להיות יזם דורש הרבה אומץ. כל חברה שאתה כל יזמות שאתה כל סטארט-אפ שאתה תלך עליו, דורש הרבה אומץ. פה דווקא אפשר לטעון שזה זה די ברור, כאילו, אתה לא יודע, זה לא איזה פיתוח של משהו שרק בעוד שלוש או חמש שנים נבין אם הוא עובד או לא עובד. פה זה, אתה מבין, אחרי צ'יק צ'אק, אתה מבין שהחור הלבן, השאלה הכי גדולה הייתה, האם אנשים יסכימו לשלם את מה שאנחנו רוצים לגבות, והאם זה ייראה טוב, והאם זה ירגיש טוב וכולי וכולי. אז אתה עושה פיילוט, שהוא היה ולקחנו סיכון מאוד גדול, אבל ברגע שזה עובד, אתה מבין שעכשיו זה הופך להיות עסק של אקסקיושן. עכשיו, אני, אני אחמיא קצת לנו ואני אגיד, יש לנו את זה, זאת אומרת, עשינו את הראשון. זה, אתם יכולים ללכת לראות אותו, זה בבניין ליד, זה קומה ראשונה. נראה אותו דבר. עדיין נראה טוב, עדיין נראה כמו החדשים שאנחנו מקימים. אז יש לנו את זה, עשינו את זה טוב, זה התלבש לנו טוב מהרגע הראשון, ולכן הרגשנו ביטחון להמשיך עם הדבר הזה. בהתחלה, ברור שהיה סיכון, אבל אין עסק מאיפה,
1: מאיפה היה המימון להקים את הדבר הזה בהתחלה? הלוואות
2: מבנקים, ובעלי הנכסים, זה עדיין מלווה אותנו, בעלי הנכסים הרבה פעמים, כשאתה לוקח שכירות ארוכת טווח, מממנים חלק מעלויות מה, הבנייה אבל בגדול לקחנו הלוואות מבנקים, חתמנו על ערבויות אישיות אה, לעמוד בחוזה השכירות, זאת אומרת אם לא יודעים לשלם את חוזה השכירות, זה הסיכון שלקחנו, שהוא סיכון אומנם מחושב, אבל גדול. מחושב כי זה פריים לוקיישן, זה שדרות רוטשילד, וגם אם לא היינו מצליחים, היינו מצליחים למצוא מה לעשות עם השטח הזה. אבל לשמחתי לא היינו צריכים להתקל בדבר הזה.
0: תראה, yeah, בסוף יש לך איזה פרספקטיבה מאוד מעניינת על uh, סטארט ביום-יום. כי הם עלו, על הלקוחות הראשונים, בוא נגיד, בטח עשיתם גם איזה מחקר מסוים להבין מה, מה הם אוהבים, איך הם אוהבים להרגיש ב-co-working ב- space שהם נמצאים, הנטוורקינג, ו- ומה אפשר להציע להם. סל השירותים, בוא נגיד, שאפשר yeah. להציע, שסובב אותם. מה האתגרים, איך אתה יכול לפצח היום את האתגרים המרכזיים של סטארט-אפ, לא בעזוב רגע את העסק הסייד ו- והאקסקיושן של האסנס של, ה- של מה שהוא עושה, אלא על הכל, כל העניין המעבר, המסביב, כל האתגרים שאתה יודע, שהם ה-Well-being וה- והצוות, ואיפה וה- אני נמצא, והאופרציה, והלוגיסטיקה וכולי.
2: שמה, כל מי שהקים סטארט-אפ ומי שלא הקים סטארט-אפ, כדאי שיידע, כל מי שמקים סטארט-אפ, יש לו כל כך הרבה מה לעשות. ואתה צריך, אם, אם יש משהו שאני למדתי לאורך השנים, זה שתעדוף משימות, זה כנראה הדבר הכי חשוב שאתה צריך לדעת לעשות בתור מנכ״ל, בתור יזם, זה הדבר הכי חשוב. כי אתה יכול להתעסק בדברים שהם לא ה אה, והם לא החשובים, ואז אתה פשוט מאבד זמן ואנחנו כולנו במרוץ אחד אחרי הזמן בשביל להצליח. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו לוקחים מהסטארט-אפים זה פשוט התעסקות אינסופית. באדמיניסטרציה ולחפש את המשרד שזה חלק מהותי מחיי הסטארטאפ, איפה שאתה מבלה את היום שלך, איפה שאתה מפתח את המוצר שלך, איפה שאתה מגייס את העובדים שלך, זה, זה חלק מאוד מאוד מהותי ובצדק עד שהיו פתרונות כמו מיינדספייס, זה לקח הרבה מאוד זמן מהיזמים והמנהלים ואנחנו פשוט באים והגישה שלנו מהיום הראשון הייתה אנחנו פה בשביל לעזור לחברות להתמקד בעסק שלהם. אז זה, זה צד הנדל"ן, אבל זה השירותים. ו, וזה כל המעטפת הזאת שבנינו, למעשה כל המעטפת שבנינו, לא ידענו לפני חמש שנים, טוב, זה מעטפת השירותים שאנחנו יכולים להציע ללקוחות. בנינו את זה לאורך הזמן עם הלקוחות ביחד. אני זוכר שאני הייתי נפגש עם לקוחות של מיינדספייס פעם בחודשיים, פעם בשלושה, היינו מכניסים אותם לחדר ישיבות ושואלים אותם, מה כואב לכם? איפה אנחנו יכולים לעזור? ועלו הרבה מאוד רעיונות. שאותם לאורך השנים עשינו אימפלמנטציה ואימצנו. כמו ו... מה?
1: דוגמה קונקרטית שהיא לא נדל"ן והקור ביזנס של ניהול האסט. תן לך דוגמה,
2: התחלנו עם הקונספט של ה-happy hours. <ש> <ש> והמחשבה הראשונה שלנו הייתה לפנק, לפנק, לפנק. כמה שיותר לתת attention לסטארט-אפים ו- ולדאוג שהם יהיו מרוצים. ואז באו כמה פאונדרים ואמרו, תקשיבו, אנחנו מאוד אוהבים את זה, אבל צריך בלנס. פעמיים שלוש פעמים בשבוע לקחת לנו את העובדים כי זה, זה קצת מוריד את, ה, את, ה, את האפקטיביות אתם צריכים באלנס של הדבר אז ישבנו ואמרנו מה באלנס הנכון מתי נכון לעשות את זה איך נכון לעשות את זה. זה דברים קטנים, אבל עשינו אגרגציה של הרבה מאוד דברים כאלה ולמדנו איך אנחנו יכולים להתאים את עצמנו לחברות האלה. עכשיו, לאורך השנים זה מה שאנחנו כל הזמן עושים. עושים הרבה מאוד סקרים כי הלקוחות שלפני 4 שנים זה לא אותם לקוחות של היום, זה לא אותם ממברים של היום, אנחנו משתנים עם התעשייה.
0: זה מתחבר לדעתי לאיזה, זה לא טרנד כבר, זה משהו שהוא קורה יותר ויותר, שסטארט-אפים שקמים שמוכרים לסטארט-אפים, לפחות ל- כלקוח ראשון, Slack, כל מיני סטארט כאלה שבעצם רוצים להיכנס לתחום ה-well-being ה- ה- שלהם ולהפוך אותם ליותר פרודוקטיביים. Okay. ובסוף, כל העומס שאנחנו היום חווים, גם ב- בכלים וגם ב-co-working space, וכולם רוצים את ה-attention של הסטארט-אפים, איך בעצם אפשר לתת לסטארט גם, אתה יודע, את החופש, גם להתמקד בעבודה שלו. <אז> סתם תחשוב על Slack לדוגמה, זה משהו שיכול להיות פרודוקטיבי, אבל יכול להיות בדיוק גם ההפך, כאילו, ל- 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 לסטארט כזה. כי... <אז> <אז> יש כל כך הרבה אנשים שרוצים, כל כך הרבה כלים שרוצים את האטנשן שלו, וזה כבר נהיה איזה אוברקיל בשלב מסוים. איך אתה בתור מישהו שעוד פעם, הסוג של הארכיטקט של המקום הזה, יכול לוודא שבאמת הסטארט-אפים ממוקדים במה שהם צריכים?
2: תראה, אני חושב שאנחנו חיים היום בסוג של עולם של שפע. אי אפשר להתעלם מזה. ככה העולם עובד בכל דבר, ויש הרבה מאוד חברות שכולם רוצים. לחזר אחריהם ולתת להם שירותים ולבנות עסק על בסיס הדבר הזה, זה לא משהו שאפשר אה, לעצור או למנוע ואני לא חושב שצריך, אני חושב שזה ההפך, שאנחנו אוהבים שיש לנו סלאק או שיש לנו אלטרנטיבה, אני, אני לפחות אוהב את זה שאנחנו יכולים לבחור מהרבה מאוד דברים ואני סטארט-אפ בעצמי, אז אנחנו כל הזמן חברה שמחפשת את הדברים הנוספים. אני חושב שבהקשר שלנו, זה בדיוק מה שניסיתי להסביר, אנחנו אה, מדברים עם הלקוחות המון בשביל להבין מה הם רוצים, אני צריך לדעת לדבר עם הלקוחות שלו. אני חושב שאחד היתרונות הגדולים בתחום שלנו זה שאנחנו חיים עם הלקוחות שלנו ביחד. Mm-hmm. בין אם זה אני כפאונדר שחייתי איתם בשנתיים שלוש הראשונות, ובין אם זה הקומיוניטי מנג'רס שלנו שחיים איתם ומבינים ואחרי זה מתקשרים ל-HQ מה הדברים שצריכים לעשות, וכל מדינה מתנהגת אחרת וכל עיר בכל מדינה מתנהגת אחרת. אנחנו עושים את ההתאמות האלה. כי אנחנו הכי רגישים לזה מכל ה-service providers האחרים, כי אנחנו חיים איתם ביחד, ואנחנו רוצים לתת להם את מה שהם צריכים. אז אני חושב שהמפתח הוא, אתה יודע, באמת להתאים את עצמך ללקוחות שלך, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. שאלה, 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 שאלה.
1: כללית לגבי core yeah. ומשם <שאל> ננסה אולי לחזור דווקא לביזנס של מיינד ספייס ספציפית. התחלת מקומה, <שאל> היום אמרת אתם די גדלים, יש לכם פה את כל הבניין ועוד כמה חללים. מסתכלים על מה שקורה יותר באזור שרונה יש שם הרבה חללי עבודה חדשים שנפתחים ולוקחים קומות שלמות ולפעמים מגדלים שלמים. Mm-hmm. עדיין היום כשמסתכלים במקרו בשוק הנדלן המסחרי בקטגוריה הזו ספציפית, co-working space הוא לא מה שנקרא הוא, 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 הוא עדיין לא נראה לי נתח אבסולוטי משמעותי באופן, באופן יחסי. נכון בוא
2: נדבר מספרים. בוא נדבר קצת כמה נדבר זה מספרי. תפס.
1: ואיפה פה הפוטנציאל? האם זה בכלל יתפוס? האם זה לא בועה או טרנד? בוא נדבר מספרים.
2: אוקיי. Okay. Uh, על פי הערכות של מומחים, כל מיני research reports שקיימים בתעשייה שלנו, uh, בממוצע uh, בעולם היום, בערך 2% מחלל המשרדים הוא מה שנקרא flexible. בערך 2%. הערכות מדברות על זה שעד שנת 2030, בערך 30% מחלל המשרדים יהיה flexible. זאת אומרת, התחום... לפי הערכות כל המומחים, צפוי לצמוח פי כמה וכמה. עכשיו, זה נובע מהרבה מאוד דברים. קודם כל, זה נובע אה, משינוי אה, מאוד מאוד אה, משמעותי בכוח העבודה. אה, 40% מכוח העבודה בארצות הברית זה כבר פרילנסרים. זה, by definition, הפרילנסרים והחברות הקטנות, המייקרו-ביזנסס, אין להם פתרון אחר למעט חברות co-working. אז רק הדבר הזה בפני עצמו הוא תופעה שמה אה, שנקרא... פיולינג uh, את הצמיחה של ה-co-working, אבל מה שאנחנו רואים בשנה-שנתיים האחרונות שהוא הרבה יותר מעניין, זה כניסה של חברות גדולות. יש לנו לקוחות uh, uh, כמו מייקרוסופט, כמו ברקליס, שאנחנו נמצאים פה, uh, שפשוט לקחו מאות עמדות עבודה בחללי עבודה משותפים. אלה ה-early adapters. זאת אומרת, אלא החברות האלה זה החברות הראשונות שניסו את הדבר הזה, והן אוהבות את זה. לא חוזרות רואים... אחורה. הן לא חוזרות אחורה, אנחנו יודעים, אנחנו מדברים איתם, הם רק גדלים אצלנו בתוך החללים. עכשיו, אם אנחנו רואים שה-early adapters התחילו, טעמו, גדלים, אז קודם כל הם ימשיכו לגדול, והם גדולים בפני עצמם, אבל others will follow, ולכן מדברים על אותם 30% ב-2030. עכשיו, למה פה אנחנו מרגישים את זה יותר, נניח בתל אביב? כי תל אביב... היא מאוד מאוד מתקדמת בשוק חללי העבודה, וכנראה האחוז, אני לא יודע מהו, הוא יותר גבוה מה-2% ממוצע עולמי. וחוץ מזה שזו עיר קטנה, וגם יש פה כמה חברות טובות שעושות את ה... ש... שמתפתחות, אז מרגישים את זה יותר פה, אבל אנחנו נמצאים בהרבה מקומות אחרים, וזה נראה שיש עוד הרבה מאוד לאן לצמוח, ולכן אנחנו... כמה
1: זה מאתגר לצמוח? אתם הרי בכל שוק חדש, אני, אני אתרגם את השאלה ל, לאלמנטים יותר ממשיים, כל שוק חדש זה בעלי דירות או בעלי נכסים אחרים, זה רגולציה אחרת, סוג הדיירים הוא אחר, הרבה פעמים אמרו לנו, סתם, דיברנו עם החבר'ה של WeWork בלי קשר, לאו לא דווקא בפודקאסט, הם אמרו, פה בארץ זה סטארט-אפים, בניו יורק ספרים שוכרים במנהטן, איך אתם מיטיגייט את כל הדבר הזה?
2: שמע, אני חושב ש... התחום שלנו הוא תחום מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד, אני לא אגיד קשה, אבל צריך, צריך לדעת לנהל מספר ורטיקלים במקביל בצורה מאוד מאוד טובה, כל אחד מהוורטיקלים. בואו בוא נעבור, אני אתן לך כמה דוגמאות, אתה נגעת בחלק מהן, בצד הנדלן לצורך העניין. יש לנו צוות נדל"ן עם, עם אנשי נדל"ן ואנליסטים ו, 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 ומנהלי פרויקטים ו, ואנשים מתכננים וכולי, יש לנו את הכל אין-האוס שהיום עושה את האנליזות האלה. רק להבין, כשאתה מגיע לעיר חדשה, איפה אתה צריך לקחת את הלוקיישן שלך ומהם תנאי השוק ואיך אתה מדבר עם לנדלורד ומה התנאים באותה עסקה שהם נכונים, רק זה אוני צון, אנחנו לוקחים חוזים לתקופות ארוכות, צריך לדעת מה לעשות. אחרי זה, כמו שאתה אומר, כל הצעה של האקסקיושן, לבנות, לתכנן, רגולציה, זה דבר נוסף. אחרי זה לשווק ולמכור, להבין מי הלקוחות. יכול להיות שתכננו לא נכון, כי הלקוחות באותה מדינה הם דווקא צריכים חללים מסוג אחד ולא מסוג אחר. מאוד מאוד מורכב. אני חושב שאחד הדברים ש... שאני הכי גאה בהם, ושנותן לנו הרבה מאוד... שביעות רצון ומה שאנחנו עושים זה שהצלחנו לבנות באמת בארץ פה בתל אביב מטה מאוד מאוד חזק של 70-80 אנשים שזה מה שהם עושים. הם למעשה אה, מפעילים את כל המכונה הזאת שנקראת מיינדספייס ומצליחים לייצר מודל שמאפשר לנו להגיע למדינה חדשה ובתקופה מאוד מאוד קצרה להבין את המדינה ולהצליח בה. מה זה תקופה בה. קצרה? כמה
1: חודשים? כמה חודשים
2: שכבר יש בניין עומד מוכן? החברה קיימת חמש שנים. Mm-hmm. בקושי, אנחנו כבר בשבע מדינות, ב-28 לוקיישנים, אין לנו ברירה, זה כמה חודשים, זה כבר, זה, זה A to Z, זה להבין את העיר ולפתוח את הלוקיישן. אז יש מקומות שלוקח קצת יותר זמן, אבל יש מקומות שפשוט, היינו חייבים לעשות את זה הרבה יותר מהר. איך מעין?
0: משמרים פה את התרבות של החברה ואת ה... באמת להבין שהכול יהיה עקבי, כלומר גם ברמה, בסדר, דיזיין זה משהו טכני בסוף, אבל... נכון. התרבות וכל וה... ה-values שאתה מנחיל בתוך ה-community והעובדים, ואיך וה... שהכל מרגיש ונראה, איך משמרים את זה? אני אוסיף
2: ואגיד לך שזה עוד יותר מורכב כשיש לך מטה ויש לך לוקיישנים בכל העולם, הכי רחוק זה סן פרנסיסקו, צוות של שישה, שבעה אנשים, איך אתה משמר את אותה תרבות מישראל ולסן פרנסיסקו ולבוקרסט ול... וללונדון, איך אתה משמר את הדבר הזה? מאוד 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 קשה. Uh, לגבי ה-consistency והעקביות, אז בהתחלה כשהיינו יותר קטנים, החזקנו uh, uh, הרבה מאוד אנשים מוכשרים פה בתל אביב, שפשוט היו טסים המון. לונצ'רים. Okay. לונצ'רים, ולא רק לונצ'רים, אנשים שעשינו אותם לונצ'רים כי לא, היה, לא הייתה ברירה, uh, אבל אנשים שטסים ומגייסים את הצוותים ועושים להם את הטריינינג ודואגים שה-values וה-culture וכל הדרכי עבודה שלנו יעברו כמו שצריך. היום בחברה של 200 אנשים זה הרבה יותר מורכב בצורה הזאת ולכן היינו צריכים לבנות הרבה מאוד תהליכים, הרבה מאוד manuals, הרבה מאוד פורומים בתוך החברה שיושבים ומלמדים אחד את השני על הדברים האלה. יש כל מיני ambassadors בחברה שזה אנשים שהם ה שלנו שכבר נמצאים איתנו. ומבינים בדיוק מה זה מיינדספייס ומה הם צריכים לעשות, אנשים מדהימים שפשוט מסתובבים בכל העולם ודואגים שהדבר הזה ימשיך להיות חי ובועל. מן בקרת איכות? צוות בקרת איכות כזאת? בקרת איכות זה מילה יבשה. כן. אני אוהב להגיד, אתה יודע, זה, 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 זה... מה? אבל מעין בקרת איכות, אבל זה הרבה יותר מבקרת איכות. זה לא רק בקרה, זה טריינינג, זה אינספיריישן, זה, זה תמיכה, וזה גם בקרת איכות. איך יודעים לאיזה מדינה ללכת? שאלה מצוינת. <אח>
1: אני מניח שבכל מדינה, אני אנסח את השאלה ברוח השוק, אני מניח שבכל מדינה יש תחרות מקומית, נכון. כמו שיש כאן ספייסים שזה, ויש את הגלובליים שכולנו מכירים. נכון. איך אתם יודעים לבוא ולהגיד, הנה פה האופרינג שלנו, הבוטיקי, הפרודקט שהוא פיין עם הקולצ'ר, זה שלנו, בפולין זה יעבוד.
2: אני חושב שזה שילוב של מתודולוגיה והאנץ'. זאת אומרת, יש לנו את כל המתודולוגיות, אנחנו <אח> עושים את הניתוח. של שוק הנדל"ן, אנחנו עושים את הניתוח של האקו אם יש אקו חזק, זה אומר שהעיר חזקה והיא עיר שהיא היא, היא, היא חדשנית, כמו ברלין לצורך העניין, וזה פרמטרים שהם נכונים, אבל בסופו של דבר אתה צריך גם את ההאנץ', כי מייקיט, בעיר הזאת, האם אני רוצה להיות שם, האם העיר מתאימה לקבל את מיינדספייס, כי יש הרבה מאוד קו-וורקינג ספייסס אחרים, עוד פעם מיינדספייס נחשבת היי-אנד, בוטיק ו- וברמת שירות מאוד מאוד גבוהה. אז, אז צריך גם לראות שזה שוק שיודע לקבל את הדבר הזה. ויש גם אופרוטיונטיז, לפעמים אנחנו הולכים לפי אופרוטיונטיז, לפעמים אנחנו מוצאים שותף מצוין במדינה מסוימת ואומרים, עם שותף כזה, אנחנו, הסיכויי ההצלחה שלנו הם עוד יותר גבוהים. אז בגדול, יש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו לוקחים אה, אה, בשיקול דעת ומקבלים החלטה, אבל בסוף ההחלטה צריכה להיות החלטה של האנץ', שאיפה אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להצליח.
0: בפולין זה יותר האנץ' או מתודולוגיה?
2: גם וגם, זה תמיד גם וגם, mm-hmm. זה תמיד גם וגם. בא, לא בא, זה זה באתם לפולין,
1: אמרתם, טוב לא, אנחנו נלך, ואז אמרו, לא, 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 אנחנו נלך.
2: אני אשאר לבד. פולין, פולין למשל, יש לנו סניף מדהים, אוקיי? עכשיו, למה אני אומר זה שיקול של הרבה דברים? הגענו לפולין וראינו בניינים כמו ש... בוורשה, ראינו בניינים כמו בערים אחרות. Uh, ודרך אגב, uh, ורשה, אני לא יודע עד כמה אתם יודעים, כאילו כל תעשיית הטק, האקו סיסטם שם מאוד ביעבע לפני שנתיים, והיום הוא כבר uh, בתנופה מאוד מאוד גדולה. Uh, ויש את הדיבור הזה, אתם, יש כנסים בעיר, ויש חברות שנכנסות לעיר, ויש לנו לקוחות מדהימים שאתם מכירים, אני פשוט לא יכול להגיד את השם, אבל אסור לנו לפרסם, אבל uh, חברות uh, מהשורה הראשונה uh, שנמצאים אצלנו בוורשה, ואז גם ראינו בניין שהוא מדהים, והיו שם תנאים מאוד טובים, ואמרנו... נסתדר. זה ההאנץ', זה mm. ההאנץ', אתה רואה בניין שהוא הריסות כרגע, אבל שהוא הולך להיות משהו שהוא מטורף, ולדעתי אחד המקומות הכי יפים שלנו בעולם זה בוורשה.
1: כמה גייסתם?
2: 75 מיליון.
1: מי משקיע במיזם כזה שהוא לא טק, הוא לא נדלן, ואיך, ואיך מגייסים לזה כסף?
2: כן, yeah, קודם כל... כי כל כל... בהתחלה לוקחים ערבויות בנקאיות וסיכון גדול. את הגיוס גדול. הראשון שלנו, של 15 מיליון דולר, גייסנו מקבוצה של משקיעים פרטיים. אבל זה אותם משקיעים שהשקיעו גם בסטארט-אפ טכנולוגי, זאת אומרת אין פה אין פה שוני גדול אנחנו זה עדיין בתמה און סיכון זה אינג'לים משקיעים אינג'לים אז שיש יש כאלה שמחפשים דברים עם קצת יותר סיכון יש דברים שמחפשים דברים עם קצת פחות סיכון אנחנו נמצאים איפשהו באמצע כנראה יש פה אבל <אח>
0: כן שוני מסוים ווליואציה ושוני מסוים. ב... כן יש פה שוני בין חברה, הפרספצ'ן שלך לחברת טק, אתה אומר אוקיי, יש פה איזה... זה אותו
1: ויכוח שרואים לגבי שחקניות אחרות בקטגוריה. האם, איך אתה יכול להיסחר במרכאות, או להיות משוערך במכפילים של חברת טכנולוגיה, כשבסוף, אחרי שאתה מנקה
2: את האריזה, אתה מוכר נדלן. אני חושב שההתייחסות לסטארט-אפ טכנולוגי, היא התייחסות מאוד מאוד מצומצמת ושגויה. יש... קטגוריות שלמות בעולם שנכנסות ל-High Growth Companies, אוקיי? וזה לא כי הן מגובות בטכנולוגיה, זה פשוט חברות שיש להן פוטנציאל לצמיחה מהירה בגלל שמשהו קרה בשוק. Mm-hmm. או שהביאו שיטה חדשה למשהו, או שהביאו טכנולוגיה חדשה שהיא לא טכנולוגיה שהם כן. פיתחו אותה, אבל מטמיעים אותה בתוך הדבר הזה, לנו... או שיש מיתוג מחדש של הדבר הזה, ושם אנחנו נכנסים, וה-opportunity של מיינדספייס. הוא כמו של כל סטארט-אפ עם אופרוטיוניטי מאוד מאוד גבוה, רק שהמודל העסקי הוא לא מודל העסקי שאתה צריך טכנולוגיה פורצת דרך בשביל להצליח פה. אתה צריך אקסקיושן, אתה צריך הרבה טאלנט, אתה צריך להיות שם בזמן הנכון, שם אנחנו נמצאים, אבל התחזיות צמיחה שאנחנו מאמינים בהן ושאנחנו אה, מנסים להשיג, הן תחזיות צמיחה אה, 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 לא אגרסיביות אלא... שמרניות. אמבישיוס. אה, okay. שאפתניות. כמו של כל סטארט-אפ שקם, ולא צריך לקטלג את זה אם זה טכנולוגיה או לא טכנולוגיה, ואז בגלל שזה טכנולוגיה זה מכפילים גבוהים. לא, המכפילים או ה-valueation מגיעים מכיוון שיש פה פוטנציאל לקחת משהו, לשכפל אותו ולבנות חברה גדולה בזמן קצר. חברה כמו שלנו, אם היא לא הייתה חברת high growth, היא לא הייתה מגיעה כל כך מהר לאן שהגענו. אם זו הייתה חברת נדל"ן, אז בנדל"ן אתה בונה בניין, מוכר אותו, שנתיים, אנחנו לא שם, אנחנו עם 30, כמעט 30 לוקיישנים מכל העולם ומתי הם עובדים, זה עולם אחר לגמרי. היעדים הם לעשות.
1: להמשיך ולהתרחב בקצב הזה?
2: היעדים הם להמשיך להתרחב, לגבי הקצב, אתה יודע, כן, בגדול, להמשיך להתרחב. היעדים אבל הם גם להיות שחקן שממוקד במה שהוא עושה ועושה את זה הכי טוב שאפשר. וגם דואג לרווחיות, אנחנו חברה ששואפת להיות רווחית, ואתה יודע.
0: זאת אומרת,
1: אין פה כוונה ללכת לוורטיקלים נוספים, אתם עושים...
2: כרגע לא,
0: התחום שלנו הוא... אתה שואל על גן ילדים וכאלה דברים, זה... אני נותן לו לענות. לא, אני מאמין, אתה לוקח את זה, כן, קראת גם היום,
2: אנחנו מאמינים שאנחנו מאוד טובים במה שאנחנו עושים, אנחנו מאמינים שיש עוד הרבה מאוד לגדול במה שאנחנו עושים. אנחנו מאמינים שיש לנו הזדמנות, מכיוון שאנחנו כבר מאוד מאוד מנוסים, ולא רק מנוסים במקום אחד, אלא בשבע מדינות, וגם בנינו איזשהו רציפי של איך לפתוח מדינות חדשות, ולעשות את זה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. אז כרגע, זה איפה שאנחנו נמצאים. כמובן שיש כל מיני ורטיקלים שנושקים ומאוד קרובים שהם מעניינים, שאנחנו בוחנים אותם, אנחנו בכל זאת חברה שהיא חדשנית, אבל ה זה מה שנקרא...
1: שוק המשרדים. איך אני מסתכל עליכם לא רק יש את כמובן את המובילות בקטקוריה ווי וורק יש גם חברות כמו ון למשל נכון אני אומר את השם שלהם נכון. ון <אח> ון
0: אלה שעושה בתוך קהילות
1: כן. Okay. שלצורך העניין לוקחים גם משרדים וגם גני ילדים וגם כל מיני דברים ומייצרים איזה קהילה שם בשכונת שפירא אתה מכיר את, ה... זה, okay. מכיר את הפעילות שלהם okay. איך את זה אני אני לא מנסה לייצר פה השוואה לאף שחקן אני בסך הכל מנסה לבוא ולהגיד יש פה איזה מקום שבו בתפיסה במטה אתם לוקחים משהו אינהרנטי בחיים של בן אדם עבודה ואומרים לו לא, תתעסק במה שאתה טוב בו אנחנו נדאג לפסיליטיז okay. זה יכול לבוא כקונספט בכל בעוד שחקנים בערי, כמו שדיברנו פה עם הבחור של ברד עם יניב שבא ואמר אנחנו פה מצד אחד באים ועושים לך last mile transportation אבל אנחנו משפיעים על איך שהעיר נראית. נכון. ובמובן הזה אנחנו מדברים עם העירייה ומדברים עם הממשלה ומדברים עם זה. זה משהו שאתם מסתכלים עליו ואתם אתם היום מרגישים שכדי להתרחב וכדי לתת מוצר טוב אתם צריכים לדבר ולשתף פעולה עם עוד שחקנים בעוד ורטיקלים או עם גופים ציבוריים?
2: אנחנו בעיקר אה, משתפים פעולה. עם חברות הנדל"ן ובעלי הנכסים. אני יכול להגיד לך שמה שאנחנו עושים, כמובן, בעלי הנכסים, חברות הנדל"ן הגדולות, they can't look away. הם מבינים שאנחנו נותנים חוויית משתמש במשרדים, שהיא החוויה שרוב העובדים רוצים לקבל אותה היום. עכשיו, אם אתה בעל בניין ו... ויש לך מיינדספייס בפנים, אבל יש לך עוד, כנראה שרוב הבניין, אם זה בניין מאוד גדול, רוב הבניין הוא לא מיינדספייס. עכשיו, הדיירים האחרים בבניין גם היו רוצים קצת מיינדספייס, גם היו רוצים להגיע לשיעור יוגה וגם היו רוצים אה, להגיע להרצאה אה, מאוד מעניינת. והיו רוצים לקבל את הבנפיט של כל המיינדספייסמנס, היו רוצים את זה. ולכן אנחנו מדברים היום עם בעלי נכסים על איך אנחנו, את החוויה שאנחנו יודעים לתת אצלנו בחללים, איך אנחנו יכולים לתת אותה ליתר הבניין. אז אם אתה שואל אותי... מבלי באמת להיות ממ, שם. מבלי להפעיל אותו לחלוטין. אז שיתוף פעולה, בגדול, אם אתה שואל אותי לאן התחום הולך, אני חושב שבעתיד מיינדספייס תגיע למצב שאנחנו לא רק אה, נותנים את השירותים שלנו בתוך החללים שלנו, אלא עם הזמן אנחנו ניתן אותם. לא זאת אומרת גם את
1: האקטיביטיז ה- ה- ואת, okay. ואת הפעילויות הנוספות אתם בעצם חוזרים לשאלת הפתיחה מעין קהילה. נכון, זה זה מעין
2: קהילה ושירותים ו- זה לא רק קהילה ו... זה כי יש שירותים שהם לא לטובת הקהילתיות של האנשים. אז זה כמו זה. מה? בואו נעשה את זה ממשי. אני עכשיו אתם מחזיקים שלוש קומות. שירותי ו... IT אוקיי okay? okay. אנחנו מחזיקים אצלנו בכל הלוקיישנים שלנו צוות IT שנותן תמיכה. אוקיי okay, עכשיו נניח שיש לך. שטח משרדים, לא אצל מיינדספייס אבל באותו הבניין, והיית רוצה לקבל גם את אותם שירותי התמיכה מהצוות של מיינדספייס שנמצא בבניין. זה לא קשור לקהילה.
1: זה לא קשור לקהילה? Okay. זה אפילו לא קשור לנדל"ן.
2: לכן אני אומר קהילה ושירותים.
1: ולמה לעשות את זה באותו בניין? אתה יכול לתת פשוט שירותי IT לכל מי שרוצה.
2: כי יש לי כבר את הצוות ויש לי את האנשים.
1: לא, אני אומר, אבל יש לך פה שירות, שירות IT אינרנטי, הוא, קשור, הוא מקושר לבניין בהכרח, אתה יכול
2: לתת זה כבר סטרץ'.
1: מה הגאפ למה... כאן? אני בכוונה יושב על זה שנייה. למה... למה זה כן וזה לא?
2: כי אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נשתף פעולה עם בעלי נכסים, והמטרה שלנו זה להשאיר את כל החוויה של הבניין עצמו. Mm-hmm. יש לנו צוות של הדבר הזה, ויש לך גם את עמותת שליטה, ואנחנו לא, לא חברת תמיכת IT, אוקיי? אבל ברגע שיש לך צוות, אתה יכול לתת את זה בקפסיטי מסוים, לצאת מעבר לזה אתה כבר צריך מומחיות אחרת, אתה צריך כבר אתה להיות חברת IT, סיפור אחר לחלוטין. אנחנו גם לא באים ונותנים פה שירותים, גם שירותי הקומיוניטי הם, הם איזושהי מעטפת כללית שגם כל פעם משתנה, יש וולנס, זה משהו מאוד חזק שאנחנו שמים עליו את הדגש בזמן מסוים, אבל בעוד שנה, עוד שנתיים יכול להיות שהדגש יהיה על משהו אחר, ולכן... כשיש לנו את הצוות, וכשאנחנו קרובים ללקוחות שם, ואנחנו מבינים מה הרצונות שמשתנים, אנחנו יכולים מהר מאוד להשתנות לדבר הזה.
1: איפה אתם פרוסים בישראל?
2: תל אביב והרצליה.
1: יש מחשבות
2: לפרוץ את החומות, כמו שאומרים, בהגה הירושלמית? תראה, אחת השאלות הכי גדולות שאנחנו מתמודדים איתן כל הזמן, לאן, where next, אוקיי? אז יש, כל הזמן צריך לעשות העדוף. התעדוף הזה, כמו שאמרנו קודם, הוא לפי הזדמנות, או לפי שוק נכון וכולי. אני מאמין שאנחנו כן נתרחב לערים נוספות, זאת אומרת, אני לא מאמין, אנחנו נתרחב לערים נוספות בארץ, אבל עוד פעם, זה הכל שאלה של תעדוף, ואנחנו מתקבלים צעד צעד.
0: היה לי שאלה כזה לקראת סיום, מה האג'נדה להשאיר את ה-HQ כאן ברוטשילד? מעבר לזה שסבבה פה. שזה, רוטשילד זה
2: מהמם. מה, קודם כל זה הבית, אז uh, אנחנו פה, הפאונדרים פה, uh, בנינו צוות uh, הנהלה מאוד חזק שנמצא פה, אז קודם כל, פה התחלנו ופה אנחנו נשארים. דבר שני, הטאלנט, uh, אני לא צריך uh, להסביר לכם, הטאלנט פה בארץ הוא, הוא מאוד מאוד חזק, uh, ולא רק בטכנולוגיה, אני חושב שהרוח שה, היזמית שקיימת בהרבה מאוד עובדים uh, פה בארץ, Uh, היא, היא מאוד מאוד חשובה לפעילות כמו שלנו. אם תחשבו על זה לרגע, ציינת את הלונצ'ר קודם, תפקיד שקיים אצלנו, תחשבו על זה לונצ'ר. Uh, רק כדי להבין זה לא מישהו שאוכל צהריים כל היום. לא, זה לאנצ'ר. אוקיי. יש כאלה. יש גם כאלה. יש גם כאלה, וזו העבודה הכי טובה. הכי טובה. אני סוג של לאנצ'ר, אז הלונצ'ר, אם תחשבו על זה, הוא נוחת במדינה חדשה, הוא מקבל פתאום לידיים שלו בניין של אלפי מטרים, שהוא צריך עכשיו לגייס את הצוות, לשווק את הבניין, לייצר קונטנט, מייסוייסט, בכל עיר שאנחנו מגיעים זה הופך כל האקוסיסטם ומעבר לזה יכירו אותנו, יש לו אחריות מטורפת. עכשיו, אני חושב שהמנטליות הישראלית היא, היא, היא מאפשרת לנו לשים את כל האחריות הזאת על בן אדם אחד, וזה מטורף בעיניי. ואותו בן אדם כמובן יתמך על ידי hq שלם, אבל התעוזה הזאת והיכולת אה, לנווט ולאלתר ו, ולעשות דברים בצורה מאוד טובה, אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה. בתעשייה שזזה מהר, והתעשייה שלנו זזה מהר בטירוף. אז גם אם הייתי צריך להתחיל מעכשיו מחדש, אני חושב שפה זה היה המקום הנכון להתחיל את המחקר. שאלה, סיום
1: אתה מרשה לי?
2: ברור, זה גם הפודקאסט הזה, שאלה שתנו. אז תודה, תומי.
1: מה זה עכשיו? יש לו מניית יסוד. מיינדספייס עוד עשר שנים. איפה אתם רואים את עצמכם? בוא נדבר עוד חמש שנים. אוקיי. Okay. קשה עשר שנים. אפשר גם עוד שנתיים. אנחנו רוצה...
2: לא... כן. אתם פודקאסט של סטארט-אפים, לא שואלים עשר, עשר, עשר שנים. עשר שנים זה כבר סטארט-אפ שלישי. עשר, בדיוק. <laughs> אנחנו מאמינים שהתחום שלנו, אה, בעוד חמש שנים מהיום, יהיה תחום שיהיו בו מספר שחקנים אה, לא גדול מאוד אה, ששולט בשוק. לא שולט בשוק, שמוביל את השוק. אנחנו רוצים להיות אחד מהשחקנים האלה, אנחנו נמצאים בפוזיציה להיות שם, ולשם אנחנו מכוונים, אבל בגדול זה אומר הרבה מאוד לוקיישנים, אה, בהרבה מאוד ערים מדליקות בעולם, אה, ולהמשיך אה, להצמיח את הדבר הזה, וכמובן להתרחב לוורטיקלים נוספים והכל, אבל אנחנו לא רוצים ללכת לשום מקום, אנחנו אוהבים מאוד את מה שאנחנו עושים, אה, אנחנו טובים בזה, וזו ההזדמנות שלנו. נן. תודה רבה. תודה לכם. תודה.